0: Hola, buenos días. Bienvenidos a Código Bot, episodio 0012. Ya tenemos 12 episodios. Eh, Soy Sergio del Amo. Código Bot es un podcast sobre tecnología, sobre asistentes de voz, en este episodio más que nunca, sobre programación y sobre todo aquello lo que Kini y yo estemos trabajando. Buenos días, Kini, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Sergio. Pues eh, estoy de vuelta en el despacho, tío. Después de cuatro meses... Con una gotera, ¿te acuerdas?
0: Eso es, eh, pero sigue eh, eh. en remoto.
1: Sí, sí, siempre sí, remoto. sí. Siempre remoto. Sí, siempre remoto, pero por lo menos de vuelta al despacho, porque eh, al final se ha, se, hizo, se ha hecho un poco largo, ¿sabes? Pero bueno, ya está todo sí, Ha sido una
0: odisea, la verdad. Eh, bueno, pero eh, ahora se para por lo menos recolocar el despacho, ¿no? Y el despacho
1: ¿no? lo han pintado entero no solo es la zona de la gotera, con lo cual eso que me llevo. <risa>
0: claro, y ahora se aprovecha sí. para reordenar y todas esas cosas. Y para tirar ¿no? cosas,
1: sí. Eso es. Sí, bien, sí. Bien.
0: Eh, hoy queríamos hablar de una nueva skill de, una nueva Alexa skill de aquí nuestro Kini, eh, uh-huh. que se llama pizza casera. Que la lanzaste... No sé cuándo la lanzaste, Skinny.
1: Ahora ahora un mes, creo, o cinco cinco semanas o así.
0: Y cuéntanos un poco... eh, Estoy aquí en la... eh, la, Lo ponemos en los eh, sonos. Vale, sí. Eh, Básicamente, eh, en el Alexa App Store tú das una breve descripción del skill, ¿no? Es obligatorio eso. Eso es.
1: Sí, o sea, das, das una... Eh, das una descripción eh, pues más o menos de qué va el rollo y a mí me suele gustar también añadir o sea, no te 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 validan que, que por ejemplo el contenido esté en español si las torres en español pero luego no te validan en sí el contenido no de lo que que tengas que poner más o menos cosas o tengas que ser más o menos técnico lo que sea a mí me suele gustar eh, añadir ejemplos de uso y aunque no sé cuánta gente se lee la descripción, también te soy sincero, pero, pero bueno, es el único punto de referencia que tiene la gente.
0: A la descripción de la skill es eh, Alexa y el cocinero eh, David eh, Webert te guiarán para hacer tu pizza casera desde la masa hasta la salida del horno. Jesús eh, solo disfruta, Alexa se encarga del resto. ¿Quién es eh, David Webert y cómo entra en tu vida?
1: Pues eh, bueno, más bien entre ellos la suya, <risa> eh, llamando a la puerta educadamente, pero, pero sí, eh, esta skill me hizo, bueno, me hace especialmente ilusión porque a mí me gusta mucho la cocina y, y como que creo que Alexa y la cocina pues se pueden llevar muy bien, porque al final, bueno, pues tú si estás cocinando eh, no te quieres manchar, o sea, si tienes la mano manchada no puedes usar una tablet ¿no? o un ordenador Fácilmente, aunque mucha gente se ha acostumbrado a usar la tablet en la cocina. Y, y yo siempre quise hacer cosas relacionadas con la cocina. Pero podía hacer cosas a mi nivel, pues grabar yo un audio o hacer yo vídeos o fotos, pero no me quería meter en eso. Y, y me gusta, y quería hacer cosas, pues con gente que ya supiera comunicar y transmitir el mundo de la cocina, ¿no? Y yo seguía a David en Instagram. Desde hace tiempo. Y además. Eh, él es coautor de un libro con Carlos Río. Que es el... el que inventó... bueno, inventó... Eh, promovió todo el movimiento de este de real fooding. En España y tal. Entonces yo le conocía por por varias fuentes, ¿no? Y... Y además a la casualidad de que vive a 15 minutos o 10 minutos en coche de mi casa. Que eso bueno. Con la pandemia daba igual. Porque no nos podíamos ver. Pero... Pero él vive aquí también. A, en un pueblo al lado de Donosti. En... ...en las arte y, ...y por Instagram... ...básicamente le, le seguía... Eh, ...pues eh, de vez en cuando habíamos comentado... ...alguna story suya o lo que sea... ...y fuimos hablando... ...y vimos que teníamos intereses... ...o sea que nos... ...teníamos intereses en común... ...claro, él... Eh, ...divulgaba sobre cocina, ¿no? Y... ...y a mí me gustaba mucho hacer cosas de cocina... ...pues al final... ...fuimos creando... ...una relación bastante chula... ...y le propuse... ...oye, mira, pues... ...yo hago estas movidas y... Este año me gustaría hacer cosas colaborando con gente y además cosas en las que yo me sienta identificado, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de la comida y de la cocina. Y nada, le moló mucho la idea. Eh, él, no, él no conocía al mundo Alexa, más allá de haberlo visto, pero él no tenía ninguna, ninguna Alexa. Entonces yo le convencí, como al principio de la idea, que a él le moló mucho, a él le encanta la tecnología. Y aunque él no se dedica a esto, pero le encanta el hecho de divulgar a través de eh, pues canales... ...tecnológicos, ¿no? Pues YouTube, Instagram y todas estas cosas... ...le encantan los cacharrear... ...y y tenía varios Alexa en casa, entonces le mandé uno... ...le mandé uno, eh, en plan sorpresa, le mandé... ...y claro, cuando lo probó... ...como que ratificó un poco lo que yo le dije, ¿no? ...en plan, eh, pues mola, la verdad es que creo que puede tener mucho sentido... ...que puede ayudar a la gente en la cocina... Porque al final David está acostumbrado a recibir pues, preguntas eh, o feedback sobre el contenido que él hace, porque él, él tiene un canal de. él tiene un, una cuenta en Instagram que es muy activo, ¿no? Y entonces él publica cómo hacer cosas y publica recetas, técnicas, eh, responde a preguntas de la gente. Y, y luego tiene un canal de YouTube. No recuerdo cuánto eran, sesenta mil, seguidores. Bueno, no, estaba. Eh, no tenía seguidores. Pero estaba creo que por encima de 50, ¿no? no recuerdo exactamente por cuánto está. Entonces a él le encantaba ese mundo, y entonces yo le propuse unificar pues lo que yo sé, o más o menos eh, soy más especialista, ¿no? que es la parte técnica, y él y hacer la parte de la receta en sí. Y yo tenía una idea muy clara que era que yo quería una audio receta. O sea, ya había, ya hay skills que hacen receta, pero yo quería una persona que transmitiera. No que fuera Alexa la que leyera, y eso David también lo tenía, porque estaba acostumbrado a narrar recetas, ¿no? Y a explicar cómo hacen los pasos. Entonces, eso encajaba todo bastante bastante bien entre, entre él y yo.
0: Eh, sí, la, la, lo que decías antes sí que es verdad que la cocina y el coche probablemente sean los dos escenarios más manos libres que tenemos, ¿no?
1: Sí, Alex al principio, la gente de Amazon al principio puso énfasis en, puso mucho énfasis, por ejemplo, en el tema niños, o en el... Bueno, más que tema niños, cuidado de niños al final. Como que hubo una época en la que le daban bastante importancia a una categoría que era la de... Eh, bueno, no sé si, llama, si traducirlo como cuidado de niños, pero bueno, orientados un poco, claro, si tú tienes un bebé o un niño pequeño, al final estás haciendo cosas con él o lo tienes en brazo, no puedes usar un móvil, ¿no? O una tablet, entonces es... Ofrecerte asistencia de alguna forma o algún tipo de pues entretenimiento o lo que sea sin tener que recurrir a a usar las manos, ¿no? Toda tarea allí, como tú has dicho, el conducir, por ejemplo. Toda tarea que sea. Que hands free, ¿no? O sea, no puedo usar las manos o lo que sea. Es como. Es como un nicho, ¿no? Bastante. Bastante bueno para el asistente.
0: Como vale, entonces eh, lo que me has contado es. El, Alex, el skill está centrado en una receta, que es la receta de hacer pizza, ¿no? Entiendo. Sí, sí. ¿Y cómo funciona? Es decir, eh, porque yo le veo varios retos en... Tú abres el skill, entiendo que, según lo que me has dicho, es que él te ha grabado muchos MP3, ¿no? Eso es. Y, ¿Eh? y en vez de utilizar, pues, lo que dices tú, en vez de sacar un prompt de los que te lo cuenta Alexa... Te lo cuenta David, David ¿no? Sí. Lo que pasa es que una receta como la pizza es una receta que se tarda bastante. Es decir, que que a lo mejor en los pasos... No me refiero, al final necesitas... Eh, pues sí, no un poco las tripas O sea, sí. tecnológicamente es... Eh, sí. Entiendo que tendrás una base de datos en el que estés manteniendo la sesión es. de las pizzas
1: Eso es. que se están haciendo. Sí, sí o sea... Digamos que es como la skill más compleja que he hecho hasta ahora porque, o sea, por un lado, al principio pensé que iba a ser, eh, bueno, no sé si soy yo o somos los ingenieros o los informáticos en general, pero yo particularmente, eh, si yo te digo algo, multiplícalo por tres, ¿vale? Porque yo pensaba que iba a ser más sencilla, en mi cabeza pensaba que iba a ser más sencilla y... De hecho, yo le propuse a David, o sea, yo cuando hablé con David ya tenía más o menos en la cabeza que quería hacer una skill de una receta concreta. No quería hacer una skill de recetas y que luego tú tengas que buscar ahí una o lo que sea. Que que ya las hay, por ejemplo, y bueno, hay puntuaciones y se supone que tienen bastante éxito. Luego, no sé exactamente, yo usé usé algunas para ir probando y todas tenían cosas que me gustaban y cosas que no, ¿no? Como todas, y pero yo quería una, una enfocada porque al final yo veo el, el uso de Alexa como voy a hacer una tarea concreta. Y entonces lo que hago es pues una de pizza o una de otras cosas. No lo veía como pues abro un recetario y de ahí elijo. Pero bueno, esa es mi visión. eh O sea, creo que las dos cosas son compatibles. Y elegimos la receta lo primero. Y los dos estamos de acuerdo. Claro, yo le dije, basándote en tu conocimiento de tu canal... Eh, pues la pizza era una de las que más se usaba. Él tenía ya varias recetas de pizza hechas en YouTube y en Instagram. Entonces íbamos como a tiro seguro, ¿no? Algo que todo el mundo ha hecho alguna vez o alguna vez te ha tenido el interés de hacer en casa. Algo que se puede compartir en familia, el hecho de hacerla, ¿vale? Y luego comerla con amigos. O sea, que puedes compartir tanto el hecho de elaborarla, ¿no? Como el hecho de luego de comerlo, ¿no? Y entonces... Eso fue cómo ideamos la receta y por qué la hicimos y porque hicimos esa. Pero como bien dice, pues es una receta larga porque es hacer la masa, la masa tiene que fermentar y luego tienes que formar eh, la base de la pizza y luego hornearla. Entonces, pues el, el, como se suele decir, el tocho gordo aquí está en, o sea, la parte más más importante es hacer la masa. De hecho, el, el contar cómo estirarla. Eh, bueno, más bien los ingredientes y hornearla y tal, es como un añadido, ¿no? Es como más para para cerrar el círculo, pero la parte importante de la receta es cómo hacer tu propia masa en casa. Entonces, eh, como bien dices, es larga y tiene N pasos. Entonces, al final necesito persistir. Así o sí, o sea, uso Dynamo y entonces cada usuario en Dynamo tiene una, tiene una row, no tiene un documento JSON por user ID y en ese documento hay varios campos. Entonces eh, uno de esos campos, por ejemplo, es el paso en el que estás. Eh, otro de esos campos es eh, cuántas pistas, si has hecho alguna bella pista, porque por ejemplo pues yo te cambio ciertos mensajes de la skill si ya, si, si ya alguna vez hiciste la receta completa. Eh, también te cambio alguna información de la skill si es la primera vez que entras o no. Por ejemplo, David me grabó muchos MP3. Hay algunos que suenan que siempre lo, los pasos siempre son los mismos, pero por ejemplo, el mensaje de bienvenida solo suena la primer solo lo reproduzco o lo reproduce Alexa la primera vez que entras en la skill, la segunda vez ya no. Entonces, ese tipo era un reto de experiencia de usuario, ¿no? Porque Para los dos era experimentar. Eh, Yo tampoco tenía claro cómo iba a ser la experiencia final. Y hemos ido iterando mucho porque llevamos trabajando en esto desde diciembre. Y claro, bueno, también porque cada uno lo ha hecho en su tiempo libre, ¿no? Y el tiempo que tenía. Y nos juntamos cada dos semanas. No, sí, cada dos, tres semanas para, para revisar cosas. Y además hemos estado en mes y medio de beta test. O sea, hemos hecho dos rondas de beta testing con gente. Y de hecho, la versión que hemos sacado live. Es un subconjunto de lo que sacamos en la primera beta tester. Entonces, eh,
0: ¿cómo funciona un beta testing en Alexa?
1: Eh, pues eh, hay una... Bueno, digamos que tienes que tener la skill en cierto, cierto nivel de información completa, es decir, tienes que tener una skill funcional y no tiene por qué estar publicada, obviamente. Eh, Esto qué quiere decir, tienes que tener un modelo de interacción que compile y luego... Eh, que ciertas peticiones básicas que hace por detrás Alexa que, que responda bien el backend y eso, ¿no? Digamos que tienes que tener como algo, algo que funcione independientemente de que luego cumpla lo que tus casos de uso o no, no, pero que no, que no, que no falle. Y, y tienes que tener la información de la store completa, aunque no se va a publicar todavía en la store. Pero tú al final lo que tú distribuyes es como un link a una store ficticia, ¿no? Para la gente. Entonces tienes que tener... Esa información rellena y luego ya hay una opción en la consola web de, de, la, de cada skill en Alexa que es para habilitar el beta testing. Entonces, pues, eh, tú metes ahí un link, creo que son hasta 100 beta tester, entonces tú metes mails y se les manda invitaciones a esa gente. Entonces, esa, esa persona tiene que tener un Alexa asociado a ese mail donde yo le he mandado la invitación eh, y puede activar la skill para para el, para su Alexa solo puede activarla a él si él le pasa ese link a otra persona eh, no va a poder activarlo entonces está todo está todo bastante controlado creo que el beta testing dura 90 días 90 días o 30 bueno no, no recuerdo ahora un mes entre uno y tres meses no recuerdo cuánto es el máximo que te, creo que es un mes eh, creo que tres meses me parece demasiado creo que es un mes automáticamente al mes se acaba y y entonces eh, en la consola web te va diciendo quién acepta la invitación. Eh, así puedes saber si una persona no la ha aceptado, pues igual no la ha llevado, no la ha llegado, perdón, o ha tenido algún problema para activarla. Bueno, pues ahí te va dando cierta info. Y luego le puedes pedir feedback, que lo que hace es enviarle un mail como de reminder de, oye, el creador de esta skill le está pidiendo feedback y tal. Yo eso no lo he usado. o sea, me parece que no tiene... Sen- es como vacío, ¿no? Porque... Eh, te puedo pedir feedback abierto, pero nosotros lo que hicimos fue, eh, yo redacté un mail con diferentes partes, con un tocho mail, la verdad, Eh, tengo que dar las gracias a los beta testers, Eh, hice un mail explicando las cosas, no quería contaminar, con lo cual no conté cómo se usa la skill en sí misma, quería ver si era lo suficientemente intuitiva, entonces redacté un mail, ahí puse el link para activar la skill y con sus mails ya previamente como dado de alta, ¿no? El sistema de beta testing. Y nada, y a, lo, a las dos semanas, al mes, eh, les mandé, cerré el beta testing les mandé un formulario de feedback. Y la verdad es que la gente, pues, eh, eh, colaboró bastante. Pues hubo gente que pudo hacer la prisa completa. Eh, hubo gente que tuvo problemas. Hubo gente que, que al final no participó. O sea, bueno, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Una mezcla de de todo porque bueno buscamos gente pero luego to- pues no todo el mundo tiene tiempo o lo que sea no entonces la verdad es que funcionó muy bien las dos veces, esa primera vez la hicimos más larga y más grande para recopilar mucho feedback iteramos sobre ese feedback e hicimos una segunda ronda de beta tester mucho más específica y más corta y, y luego ya sal- salimos a salimos a la publicamos
0: Aquí, cada, cada dos semanas haciendo el podcast con Kini y no me ha invitado a, a beta tester. <risa> eh, hay que estar en el inner circle de Kini para que te invite.
1: La verdad es que cuando. No, no, es que no es ninguna. no es ningo, O sea, cuando yo me planteaba lo de los beta tester, yo le propuse a David hacer una mezcla. O sea, yo proponer la mitad y él la otra mitad. Pues claro, lo la idea era, era que él preguntase por su canal en por stories o lo que sea, si había quien tenía Alexa de la gente que le sigue, que bastante poca en ese sentido. Y no sé si era, no creo que era 50-50, creo que mucho menos además. Y, y bueno, ¿y quién estaría dispuesto a participar en, en, en la prueba y tanto de ahí sacamos la mitad, eh, creo que hubo unos 20 testes en la primera ronda. De ahí sacamos la mitad y la otra mitad fueron gente que yo específicamente quería que lo hicieran porque sabía que por ejemplo eh, los otros la Alexa Champion en España eh, gente que trabaja en Amazon que yo conozco eh, también en España gente que tiene diferentes perfiles eh, porque Jesús que por ejemplo es un voice bueno voice designer o mmm, como el UX no de la voice de la voz en Amazon que ha trabajado por varios proyectos para varios proyectos de Amazon Alexa me dio un feedback que o sea es incalculable ¿no? el valor que tiene él cogió y se grabó 40 minutos o media hora de vídeo enseñándome cómo usaba él la skill y todas las cosas que me comentaba. O sea, eso, yo no tengo palabras sabes para agradecer eso. Entonces, eh, fue mitad y mitad. Y la verdad es que la comunidad de de la que yo tiré bastante, bastante contento. No te sientas triste por eso porque <ríe> tiré un poco de, de perfiles muy muy específicos.
0: Eh, más cositas técnicas de las skills las skill es solo en castellano
1: sí, sí eh, la queremos publicar en como todos los Ángel. países de habla hispana efectivamente sí, queremos publicarla en, en todos los países de habla hispana pero pero primero hasta refinar un poco la experiencia, pues de momento solo la hemos publicado eh, en España, pero bueno es como igual que la de Ángel, al final la puedes publicar en en todos los países de habla hispana tampoco tiene... David ya tiene gente que le conoce en diferentes países y sus, can, sus canales de o Instagram o YouTube pues los consumen gente también de, de Hispanoamérica, con lo cual eh, la abriremos a más, a más países, sí.
0: Eh, en las apps de cocina eh, una cosa que normalmente se apoya mucho es en, en imágenes para ilustrarte ciertos pasos. Sí si tengo que hacer un sé, un corte de cierto tipo o, o tal cosa eh, el, la skin no tiene imágenes o sea no tiene imágenes para dispositivos con pantalla no
1: esta versión, esta versión no esta versión o sea nosotros A ver,
0: estás prometiendo ya
1: nuevas fichas para la siguiente versión o? Eh, a ver esta, o sea idealmente es a donde quiero llegar no yo cuando le conté al principio a David cómo funcionaba todo este mundillo y eh, obviamente, tú cuando te planteas hacer cosas de cocina, no te planteas que no tengas un soporte visual. En las, o sea, yo sinceramente lo pienso así. Pero claro, yo le dije, mira, yo los números que he conseguido sacar en la de Ángel, que es la única que tengo con suficiente masa de usuarios, como para como para poder sacar sacar deducir cosas, es que ni el 20% de los usuarios tienen con pantalla. Estamos hablando de que si la de Ángel la usa 1500 al día, eh, 1200, 1100, los que sea, no tienen pantalla. Entonces, ¿merece la pena el esfuerzo inicial para hacer con pantalla? La respuesta claramente es no, porque al final lo que estamos validando es una experiencia, una experiencia de de voz. Y, Y entonces decidimos, o sea, eso al final es una cosa que marcó mucho los audios que hace David, porque... No es lo mismo grabar sabiendo que es audiovisual que grabar, eh, explicar las cosas de forma que solo con el audio te tiene que valer. Y la de pizza no es muy compleja porque es mezclar ingredientes, amasar, que es doblar la masa sobre sí misma, tal. Y luego además David tiene un montón de vídeos. Entonces, bueno, pues siempre eh, eh, podía, podían apoyarse, ¿no? En pero no en la skill directamente. Ya se tenían que ir a otro medio. Y mmm, nuestro reto es intentar mmm, conseguir una experiencia de voz aceptable o, bast- o, o bastante, bastante buena que luego podamos complementar con, con imágenes. O sea, por supuesto, o sea, la idea es tener imágenes. Pero ahora es lo que yo creo que comenté contigo también en su momento, no Noel. Hay un la penetración en el mercado por decirlo así que suena muy fashion, pero es que es la realidad de la, la cantidad de gente con, con pantalla es bastante bastante baja ¿no?
0: sí a ver entiendo que, que amazon también tiene que tener un poco el equilibrio de de forzar a que la experiencia de voz eh, o sea que los desarrolladores nos centremos en que la experiencia de voz sea... O sea, Es como cuando hablas de iPad que siempre tiene que ser touch first aunque tengas un teclado opcionalmente. Eso es. sí. En Alexa entiendo que siempre al final tienes que ser, tener en cuenta que el, que el mínimo común denominador, por así decirlo, es la voz. Eh, y es con un poco que lo otro es un poco o, eh, la fruta escarchada encima de la tarta o...
1: O sí, como... sí, 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 justo. O sea, yo lo veo un poco... A ver, yo creo que al final eh, no me parecerá raro que haya más, que acabe, acabe habiendo más dispositivos con pantalla. O bueno, como tengo yo, ¿no? Diferentes dispositivos en casa. Pues tengo alguno con pantalla y algunos sin pantalla. Y al final los uses como para diferentes casuísticas, ¿no? Pues para escuchar música te da igual que tenga pantalla, pero para hacer una receta pues igual en la cocina tienes uno con pantalla. Entonces creo que eso llegará, bueno, tanto David como yo. O sea, yo que estoy en la parte técnica un poco más metido en esto y estoy aportando mi tiempo en esto, eh, o sea, lo hago porque me gusta, pero también lo hago porque creo que, que va a tener sentido en el futuro, ¿no? Eh, no sé, no sé si, si a medio o largo plazo, no sé antes o después. Y David también eh, o sea tiene claro que la tecnología es muy importante para ayudar a las personas. Y y él también cree que esto puede ser un complemento en la cocina bastante bastante bueno. Pero claro, es lo que estamos diciendo. Eh, Cuánta gente tiene aparatos en la cocina más allá de los electrodomésticos. Eh, Creo que cada vez más, más personas, pero si haces una con pantalla, imagínate en mi caso que tengo el concepto este de salón y cocina abierta, ¿no? Y yo tengo el el Amazon Echo en, en el salón, pasa que lo escucho desde la cocina, pero no lo veo. Entonces, claro, ¿cuánta gente tiene tantos dispositivos? No, O no, con estoy, pantalla. No,
0: estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que lo habéis hecho bien, yo creo que los pasos son, son haces algo con voz y... Y luego si, sí, oye, si sí, puedes sacar en el paso de cómo doblar la masa, mm. eh, alguien tiene un Echo solo, puedes sacar una imagen o un mini vídeo. Sí. Pues es fenomenal, pero que yo creo que, que al final os tenéis que centrar. Eh, yo creo que lo habéis hecho bien, yo creo que los pasos son, son esos. Eh, te quería comentar, eh, ¿cómo has. Entiendo que esto, una aplicación de cocina, eh, ahora ha sido bastante complejo el, el que es la interacción con la voz. El hecho de que la gente, entiendo que habrá muchas veces Que tenga que volver pasos para atrás o repite sí. pasos. O sea, entiendo sí. que eso habrá sido. De las cosas más difíciles. Sí,
1: sí, o sea, técnicamente. Aquí se mezcla un poco la técnica con la parte tech, con la parte de usabilidad de, de UX, ¿no? Eh, claro, si. O sea, no puede, como, como tú no puedes eh, eh, predecir todo lo que va a decir la gente o que, cuál es su forma de interactuar, pues hay que intentar guiarlos un poco, ¿no? Con, con comandos simples o frases cortas. Y luego además, tú te planteas que tú le das una información, pero a la primera puedes no entenderla, o a la primera no te vale. Necesitas eh, oírla varias veces, o por ejemplo, el hecho, el hecho de pesar ingredientes. Si yo te digo los ingredientes que son, antes de un paso vas a usar ciertos ingredientes y los tienes que pesar, no puedo esperar de ti que te los voy a decir y luego ya te voy a decir hacer el paso. Entonces, todo eso... Creo que ha sido la parte más más interesante de hacer, ¿no? Porque hemos iterado bastante en esas formas. De hecho, la primera versión del beta testing recogía todos los ingredientes al principio. Luego hacía muchas preguntas mientras que iba haciendo los pasos con muchas confirmaciones. Claro, nos parecía muy, muy guiada, aunque no era la experiencia que queríamos porque nos parecía poco natural, pero estaba muy guiada. Entonces, al final es, ¿cuánto intentas hacer que la gente no se pierda? o sepa siempre qué puede hacer versus cómo de naturales, ¿no? Y, y la versión que hemos sacado al live cambia en ese sentido bastante porque fuimos guiándonos por lo que la gente nos decía, pues oye, ¿por qué me haces pesar todo al principio? Si yo no cocino así, si tú me dices que en este paso necesito esto y esto, pues lo preparo antes y lo hago, ¿no? David y yo también pensábamos en cómo cocinamos nosotros. Carlos es cocinero y está acostumbrado a tener preparado todo. Y luego lo va usando. Luego empezar. Claro, y yo, por ejemplo, he aprendido. O sea, bueno, he aprendido a cocinar, es decir, lo de mi casa, ¿no? Pero yo he ido a cursos de cocina y al final esa técnica también se me ha quedado en el el cerebro. Entonces lo veíamos natural, pero luego la gente lo usaba y no no lo veía natural. Y claro, tú no puedes hacerlo.
0: Yo no cocinaré, yo no cocino así.
1: Ah. Claro, claro, eso es. Eso es. Y entonces, bueno, pues fuimos adaptando y le damos opciones a la gente, ¿no? Pues si. Por ejemplo, en el primer, tú al principio, oye, pues eh, eh, prepara la harina, prepara no sé cuántos gramos. Tú al principio te preguntamos cuántas pizzas quieres hacer. La receta es de una pizza por persona, más o menos. Entonces, pues, oye, quiero dos, tres, cuatro pizzas. Pues las, los ingredientes se recalculan y, te, y empezamos, ¿no? Y te digo, pues eh, hay una parte que la dice Alexa, los ingredientes los dice Alexa. No tiene sentido, ¿no? Que lo grabase David y luego el paso. La elaboración de ese paso te lo dice David, ¿no? Y Alexa te dice, pues, prepara no sé cuánto de harina y no sé cuánto de agua. Y cuando estés listo, me dices continuar. Entonces, mmm, aquí había que hacer un truquillo porque no te permite Alexa tener el micrófono abierto. Si no le metes, si no estás haciendo nada, entonces se le mete minutos de ruido blanco o de silencio, ¿no? Bueno, ruido blanco no es la expresión, de silencio, ¿no? Y entonces pues tenemos mp3 de silencio. Pero bueno, es una técnica que se usa mucho y de esa forma no tienes que matar la skill y volverla a abrir todo el rato, sino que le dices, Alexa continúa y como estás en el contexto de la skill, pues ya va al siguiente paso y ya pues te empieza el audio, puedes... eh, Sí, cuando terminas un paso le puedes decir, Alexa repite, entonces te repite el eh, el último paso que te dio le puedes decir Alexa atrás, Alexa continúa, o sea... Eh, es
0: un poco peligroso también, ¿no? El... el Que puedas tener un skill escuchando cuando parece que no está escuchando porque te está reproduciendo.
1: A ver, está, está escuchando, pero si no le dices... O sea, entiendo lo que dices, lo único que no tiene... Más allá de, lo, de esto de que te pueda estar grabando o no, que no lo sé... Eh, Realmente no te hace caso hasta que, la des- hasta que le dices la palabra de, de, de la Wake word Es decir, la skill, digamos que lo que está abierto es la sesión, pero si le dices Paco, no te responde. Le tienes que decir Alexa, Paco. Y entonces se despierta. Con lo cual es, es igual que si la tienes en tu casa ahora mismo encendida, pero no la estás usando. Sí, sí, sí. En- sí, entonces en ese sentido, la primera experiencia que hicimos era... La skill se cerraba en cada paso, ¿eh? Y claro, tenías que estar abriéndola en cada paso. Y. O sea, no nos, no nos gustaba, pero tampoco nos disgustaba. Y hubo gente. Luego pasamos un formulario. Y hubo gente que. Que no tuvo ningún problema con eso. Y gente que sí que nos dijo que. Que si podíamos. Eso era lo primero que. Que, que solventarían. Que se quedase como esperándote. Vale. Sí, como
0: que estás haciendo la receta, quieres que Alexa se entre en eso, por así decirlo.
1: Sí, sí. Yo, eh, la verdad es que Google Assistant me falta mucho conocimiento como para decir cómo se haría ahí. Pero creo que Google Assistant tú abres una aplicación y está ya está como en el contexto de esa aplicación hasta que sales, me parece. No, No tengo claro, o sea, me parece que es distinto el approach que no tienes que estar todo el rato como interactuando o haciendo la triquiñuela esta del silencio para estar dentro del contexto de esa aplicación de voz. Como que luego tienes que, puedes, tienes que salir, ¿vale? Explí- es, explícitamente. Pero en Alexa o interactúas o dejas claro a ah, Alexa que tienes que esperar algo de la otra persona o, o cierra la skill. Entonces, eso era un poco el reto. ¿Cómo hacer eso sin cerrarse la skill todo el rato? Y cómo hacer eso para tener una sesión abierta, ese canal abierto entre, entre el usuario y y Alexa. Pues pensamos en poner musiquita o lo que sea, pero no nos convenció la música. Probamos diferentes músicas y al final dejamos el silencio y para adelante. Y, y pa'lante. Sí, yo había
0: pensado de la música. Cuando lo has comentado, eh, me sonaba lo típico de música de espera, ¿no? De...
1: Pues sonaba. Eh, era un poco nuestra idea, pero no nos convencía mucho... Queda un poco raro. Esa, elegir una música que te pudiera gustar. Oh, pero es que cuánta gente. Bueno, esto vuelvo a aplicar lo que yo hago. Si cocinas con música y encima yo te pongo música en la skill. O sea, ya igual te. No sé. Tampoco me convencía, ¿no? Era un poco como a, a, asumir nuestra experiencia. Proyectar nuestra experiencia al resto, ¿no? Y tampoco queríamos. Pillarnos los dedos con. Con todo. No,
0: no, a ver, me parece. Me parece lo del. Me parece fenomenal el. el el truco, el workaround que estás contando ¿qué es lo próximo? Con, eh, o sea, antes has comentado que tú ves como que ves más una aplicación de una receta en concreta que de múltiples recetas, yo te diría desde que lo has dicho, lo estoy dando vueltas eh, yo casi que no estoy de acuerdo creo que para recetas como una pizza, que es como una cosa tan universal eh, sí lo veo eh, porque probablemente tengas la capacidad de que esa gente te encuentre buscándote, ¿vale? O, por ejemplo, he visto que David hace mucho pan eh, y creo que la comunidad tech en España te lo agradecerá cuando hagas la
1: sí, está, aplicación de Alexa para está hacer Sí, está, está en el Rogma.
0: ¿Sí? Está <risa> en el horno.
1: Sí, justo. <risa> o sea, sí, yo, yo, yo creo que... O sea, creo que no... Que ne- es verdad que igual he sido demasiado eh, categórico. Es decir, la de pizza, como bien dices... Tiene bastante sentido, pues igual por lo compleja que es o por lo completa o por lo que es una, como un mundo muy específico. Pero nuestra idea es eh, ver cómo funciona esta en el sentido de aceptación o uso eh, y hacer algunas más. Entonces tenemos la opción de hacer igual nichos, por ejemplo, desayunos. David hace tortitas, pancake lo que sea. Pues hacer igual de desayunos no un recetario de todo, sino igual centrarnos en desayunos,
0: Claro.
1: pues tortitas, pancakes, o, por ejemplo, salsas, ¿vale?, o pan. Eh, la, la de pan es una que me hace, mmm, que tengo muchas ganas, que creo que probablemente nada con David, hay otra persona que que conozco, que, que, que me enseñó a mí, bueno, me enseñó a hacer pan, básicamente, en un curso donde yo estuve, fue el primer sitio donde yo hice un pan, y... Y ya he hablado con esa persona para ver si hacemos, si hacemos algo, Eh, a lo mejor empezar con lo de la masa madre o para hacer un pan sencillito. Aquí en realidad eh, también habrá que ver si el vídeo es muy importante o no, aunque yo no he hecho pan con vídeo, lo he hecho con libros y con imágenes, pero bueno, eh, y muchas veces ni siquiera. Pero, pero bueno, no sé. a mí me encantaría hacer esa y también lo tenemos o a sea, David y yo tenemos por un lado eh, ciertas ideas igual hacer una base de datos de, de trucos de cocina o consejos de cocina que eso podría ser una esquila aparte un trivial por ejemplo sobre cocina que él tiene ya muchas preguntas que suelen poner en su Instagram eh, y, y luego recetas igual por categorías no pues desayunos y hacer cosas concretas salsas vale entonces eso, David y yo lo tenemos en mente y es sacar este año a lo mejor un par más. Y luego la parte, por ejemplo, del pan, por enfocarnos en la cocina, también lo tengo. No sé si pasará este año o no, la verdad, pero pero tengo tengo ganas. Sí.
0: Fenomenal, canta como No te pillar los dedos. <risas>
1: Tiene que pasar este año.
0: Lo tenemos que ir cerrando. Sí. Tú tienes, tienes ahora una llamada, ¿verdad?
1: Tengo Daily, sí.
0: Vale, tengo un par de, pre- de cosas de optimización de búsqueda y eso. Eh, pero vamos, quiero cerrar eh, el episodio de hoy dando las gracias a todos los que nos escucháis. Y hoy hemos descubierto que Kini es un foodie. Eh, <risa> animaros a que probéis la aplicación. Eh, animaros a que visitéis la web de David, que la incluya en las notas. David tiene que poner un enlace desde, desde su web a, a la skill, que no lo tiene. Así que dar un ah, pensaba p- pensaba, que, en...
1: pensaba que la había puesto ya.
0: Que se meta en su WordPress y meta un widget en la barra de la derecha al skill. Y... Sí, 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 sí,
1: se lo diré. Y
0: nada, cualquier eh, cosa que queráis que tratemos en el podcast, no dudéis en contactar con nosotros. Y... y no sé, qué quieres si quieres tratar con algo, Kini.
1: No, yo, a mí lo que me gusta es que la gente dé feedback. Pues yo animo a cualquiera que se anime, cualquier persona que se anime a hacer la, la skill sobre todo pues feedback. De su experiencia de cómo se ha sentido de, de que, que, le, que le echan falta o que le sobra o cualquier cosa es, es, es bienvenida a yo sobre todo y comentarios
0: de cinco estrellas no me pongáis comentarios de cuatro estrellas y media que le jorobáis aquí ni los rankings eh,
1: la, cuatro estrellas y media no es el problema el problema es cuando te baja mucho y y luego te baja el ranking <risa> el ranking general pero Prefiero, fíjate, ya para cerrar, en plan anécdota, prefiero una estrella y comentarios, aunque bueno, luego se puede debatir si es más o menos constructivo o no, que a lo mejor, pues eso, pues una estrella sin nada, ¿no? Entonces, bueno, si me ponen una, que me pongan una, pero por lo menos que, que pueda yo saber qué puedo hacer mejor para que la gente le, le guste más, ¿no?
0: Otro día tratamos el eso comentarios es. en los
1: App stores. Eso es.
0: Eh, estupendo. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Venga, gracias. Chao.